0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. ¡Hello! ¿Cómo estás? Yo aquí, eh, ustedes me tienen que decir, esperándote desesperadamente, Roberta, o sea, estaba ah, yo aquí, eh, esperándote, no te rías, señor Scooby, lo estoy oyendo, que se está riendo. Ah, oyendo? Sí, te estoy ya oyendo. Huelga, te estoy oyendo, Scooby, lo escucharon, todos escucharon. Es... Yo aquí esperándote, que es... la dama de las camellias. Ah, claro. Claro que a mí me están escucharon que se estaba riendo. Sí, no, pues. Ahí te va la soga. No, pues es que este señor se está riendo de mí, y así de agüite. Se está riendo, pero ¿verdad que ustedes sí me estaban esperando, Intis? ¿Verdad que ustedes sí me estaban esperando? Díganme. 664 123 6969 Díganme que ustedes sí me estaban esperando. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí estaban esperándome? Yo lo sé, yo lo sé. Gente, fíjense que <risa> yo no sé si se da la energía o qué será, ¿no? Pero como que, no sé, oiga, desde el día del apagón no se da, no se da la conexión de allá para acá, no se da con... no, no el audio de allá para acá, oiga. ¿Será que estoy en modo no quiero saber de los hombres? ¿Será, oiga? No sé, no sé, pero pues no se da la conexión. Exacto, buenas noches, dice Joseph. Sí, ya sé, oiga, ¿qué le digo? Mire, le voy a contar lo siguiente. De todas maneras, los jueves no es como que yo entre a las redes temprano porque tenemos el primer segmento con temas de inmigración, ¿no? ¡Ja, encanta, dice Cari, Siempre Roberta, hasta escuché el abogado para esperarte. <risa> Dígame, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió con el abogado? Oiga, cuénteme, cuéntemelo, dígamelo todo. Ay, madre Ay. santa, sí que se me está cayendo el cabello, qué barbaridad. Este, dice por acá alguien, Marina, doctora, yo sé que los jueves entré un poco tarde, ya ve, qué bonita, ella dice, pero ya entró, qué bueno. Sí, miren, ya ven, qué bonito, quien me pone atención. Ay, es que es tan bonito que te pongan atención, ¿no? O sea, esas partes donde, donde te conocen y saben bien quién eres y lo que haces y demás. Ay, ayer tuve una conversación justo de eso y qué, qué reconfortante, como, como Marina, ¿no? Que dice, pues sí, ya sé que los jueves entras tarde. Dice por acá, buenos días, claro que te estaba esperando la lista con mi café. Oiga, pues gracias, gracias por estarme esperando, gracias por estar aquí. Eh, hoy, hoy empieza lo bueno, hoy necesito de su cooperación. Recuerden que hoy, hoy es el día de live, donde vamos a estar platicando todo de la vida swinger, entonces hoy les voy a estar compartiendo la liga. Aquí a todos ustedes que me estén escribiendo para que vayan a este evento que será gratuito hoy a las 6 de la tarde. Platicaré el ABC de la vida Swinger. Entonces, vengan para que yo les dé esa liga y ustedes se den de alta en este evento. Dice por acá alguien, yo estaba escuchando un podcast para hacer tiempo. Ah, mire qué bien, qué bien, pero qué bien que se acordó y que se regresó, ¿eh? Dice, habló del TPS y los países que aplican, etcétera, etcétera. Ah, muy bien, mire. Sí, puso atención a lo que habló el abogado. Muy bien. Oiga, y luego hoy tocó Irving, ¿no? Que tiene así como la voz medio sexirrona, ¿no? Fíjese que a Irving no lo conozco. No, no sé cómo sea, fíjese. No sé si está así como la voz, ¿no? Pero sí, la voz de Irving es así muy masculina, ¿no? Sí, sí, sí le dice, hola, buenos días, jeje, yo sí, yo sí, yo, no, jeje, sí, yo sé que aprovechas de entrar más tarde mientras está la entrevista del señor este que no recuerdo su nombre, pues no, mire, es que todos los jueves sale alguien diferente, oiga, pero no, fíjese que usualmente yo hago la entrevista, solo que hoy le digo que no, no está entrando aquí el audio de allá para acá, de allá para acá, es como que, como que no, no se da, como que no se da a escuchar al señor, uy, ¿Será porque se ríe de mí? Yo creo. Yo creo que por eso la computadora dice, oh, no, no lo vamos a escuchar. Eh, me dice alguien, ah, bueno, yo sé, yo me he dicho buenas noches. Eh, dice alguien, a mi novio le gusta que le haga shocking, pero siento que tengo la mano un poco gruesa y pesada. ¿Qué otras alternativas hay? Ay, qué buena pregunta, qué buena pregunta. La voy a contestar ahorita que regrese de la pausa para dar espacio a, a empezar a hablar de todos estos temas. Pero qué buena pregunta, porque créeme lo que es, es una de las prácticas que a mí, de las pocas prácticas que me preocupan, ¿sabes? Qué bueno que lo preguntas. Dice alguien, eh, pues yo estoy aquí con mi cafecito calientito y a mí me gusta la voz del Scooby, es varonil. Ándale, el Scooby con su club de fans. oílo nada más. Eh, pues mire, hoy es jueves sexual, hoy sí quiero hablar de sexo, hoy sí quiero sexo, hoy sí vamos a hablar de sexo. Eh, traigo dos temas, traigo dos curiosidades, bueno, pero ya aquí ya me regalaron otra más en Instagram, entonces, este, pues vamos a platicar de, de eso, ¿no? Vamos a darle respuesta a esa práctica, eh, vamos a preguntarnos y a platicar hoy. Fíjese que tengo dos que pueden ser temas, cada uno. Entonces, no sé si lanzamos los dos el día de hoy o nos vamos uno con uno. Eh, me voy a adelantar a la pausa porque no quiero este quedarme a la mitad de alguno de ellos. Pero no sin antes mandarles una pregunta. Oiga, usted, usted tiene un ex con el que haya tenido relaciones así de de no, 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 que es delicioso este maravilloso, hermoso, ¿no? Placeroso y demás, y que digas tú, ah, sí, 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 me lo daba, o sea, ¿te atreverías a tener sexo con el ex? Solo sexo, o sea, no es esta parte de nos estamos reconciliando, no es esta parte de vamos a a crear otra vez la relación, no, o sea, es como un, qué onda, este, eh, por los viejos tiempos, por lo que sentimos, este, porque tengo ganas, porque te hago, o me haces el favor, eh, nos encontramos, nos abrociamos y tan, tan, ¿lo harías? ¿Lo harías? Esa es una de las preguntas, ese es uno de los temas que quiero platicar hoy, 664-123-6969. -69. Me voy a ir a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, ya regresamos. 664-123-6969. Oigan, este, pues ya me están escribiendo lo del ex. Mire, parece que es más común de lo que podríamos pensar. Cuénteme, o sea, ¿tiene como algún ex que diga sí, la verdad, así como... Pues nada más para eh, recordarnos la piel, ¿no? Eh, ¿Lo harías? ¿Se te antoja? ¿Te lo han propuesto? ¿Ya lo hiciste? Eh, ¿Quisieras proponérselo a alguien? Cuéntamelo, 664-123-6969. Oigan, este, fíjate esto qué interesante. Eh, alguien está acá en Instagram y dice, a mi novia le gusta que le haga choking, eh, pero siento que tengo la mano pesada y gruesa. ¿No? Eh, híjole, el tema de la asfixiofilia, eh, que no sé por qué, de verdad, no sé por qué se está poniendo tan trending en las nuevas generaciones. Eh, creo que antes era como una práctica más tabú. Eh, creo que las veces anteriormente se hablaba más de esta práctica como desde la parte de, de los accidentes que se habían. He generado, ¿no? Por ejemplo, este actor que, que todo mundo reconocemos como el actor de la película de Kill Bill, eh, que lo encontraron, pues, muerto, creo que en un cuarto de hotel, eh, precisamente por esa práctica, ¿no? Cabe mencionar que esa práctica en el autoerotismo, cuando ha tenido este estos finales fatales, pues, usualmente es confundida con suicidio. De hecho, una hipótesis muy personal, de lo poco que sé, yo realmente me pregunto si Robin Williams, no Robin Williams, sí, sí Robin Williams, murió más bien de eso, ¿sabes? Yo siempre he creído que es más bien eso que suicidio, pero bueno. A reserva de todo esto, es decir, eh, ¿qué es el choking? Mm, es eh, el ahorcamiento en el momento donde se está eh, casi, casi, ¿sabes?, eh, al punto del de orgasmo y es justo eso, soltar eh, la presión al momento del orgasmo y tiene una finalidad o, o tiene una, les explico cómo funciona, ¿no? Ah, miren, acá me están diciendo este, Michael Hutchen, el vocalista de Inexcess, Híjole, cómo me pesó cuando se murió ese tipo, ¿eh? Pero sí, también el vocalista de Inexes también le sucedió eso. Miren, lo que pasa es esto. El oxígeno intensifica las sensaciones. O sea, es a, cuando llega el oxígeno a tu cuerpo, ¿sabes? Es como, ¿cómo te puedo explicar? Como todos esos terminales nerviosos que tenemos en la piel y en todo esto al momento en el que reciben esa descarga de oxígeno, sienten más. Por eso, si tú te fijas, cuando te pegas, ¿no? Ya sabes, te hace el típico madrazo horrible de, eh, te pegas en el dedito chiquito del pie, que eso es horrible, 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 ¿no? Entonces, te pegas y lo primero que haces es, ¿no? Y no respiras. Ahí te quedas. ¿Cuántas veces has visto que una persona tiene un accidente así, ¿no? Y le dicen, respira. Respira, porque se queda así como, ¿no? Fíjate, es, es un mecanismo, podríamos decir, inconsciente del cuerpo para sentir menos. Por eso es que hablamos de, acerca de que el gemir en el encuentro erótico potencializa la sensación. O sea, no solamente es que eh, calientes al otro con tus gemidos y que entonces estando el otro o la otra caliente, pues más te hace cositas y tú más te calientas y así. No nada más ese eh, feedback que se alimenta, que sí es una parte, es también la parte donde al hacer esto, ¿sabes? Hay, hay, hay más sensación, eh, se potencializa la sensación. Entonces, si tú privas o si alguien se está privando del oxígeno, ¿no? Y, y simplemente esto que pasa, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando todo el mundo hacemos, como, como busitos en las albercas, te metes a la alberca, aguantas la respiración, esa sensación, esa, el, 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 el ya quiero respirar, que, que, que se incremente, que se incremente, y cuando sales y haces la bocanada de aire, que es algo tan intensamente placentero, ¿no? Ok, entonces eso es lo que pasa, es lo que de por sí ya es placentero, que es la bocanada del oxígeno, ¿sabes? Y lo que es eh, que venga de una privación post eh, previa, ¿sabes? Porque no nada más es como si ahorita nosotros estamos en este momento y empiezas tú a tomar bocanadas de oxígeno, pues, a lo mejor puede haber un cierto cambio en la sensibilidad que si lo, lo pruebas y sí es, ¿eh? o sea, si sí es cierto, se puede sentir así. Bueno, yo lo que siento usualmente es como, como una electricidad en las yemas de los dedos y demás, pero bueno. Pero todo que viene posterior a una privación se multiplica la sensación siempre, ¿no? Y estoy hablando de todo estímulo. Entonces, estás privándole de eso y luego le das cuando le sueltas, ¿no? O cuando se sueltan la libertad y la bocanada de oxígeno y a su vez su cuerpo se está preparando para tener un orgasmo. Entonces, las dos sensaciones juntas, pues, han de ser maravillosas, ¿no? Ha sido algo que yo nunca he experimentado y de verdad no creo experimentarlo. Porque también hay ciertos elementos, ¿no? O sea, es también hay que no experimentar desagrado en la privación del oxígeno. Y eh, yo en lo personal, por las muertes que tuve por, o cuando estuve con la tromembolia o sea, para mí la privación del oxígeno es una cosa horrible, que, que, que me despierta una sensación muy desagradable, ¿no? Entonces, pero hay personas que, que lo viven, ¿no? Justo como nos dice la persona del comentario anterior, dice, eso del choking es práctica común en parte de Canadá, por donde vivo, porque todos los chavos ven el porno y piensan que a todos les gusta eso. Es que en el porno y en esos materiales sexualmente explícitos nos los ponen como algo muy sexy, muy sensual, ¿no? Así como el hombre con toda la fuerza que llega y, 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 y te agarra así del cuello, ¿no? Y claro que entonces entra todo el componente emocional de control, de... de de privación, ¿no? O sea, es yo te estoy privando a ti, que es hacia hombres y hacia mujeres, pero yo te estoy privando, te estoy deteniendo, ¿sabes? Yo tengo el, el, el control sobre ti y todas estas cosas que, eh, pues, para muchas personas les es muy, muy, muy placentero y que también está como parte dentro del juego. Entonces, dicho todo lo anterior, desde ahí, desde este, el cómo el material sexualmente explícito lo hace ver como una práctica placentera, creo que lo que muy frecuentemente dejamos de lado es lo siguiente. Todas las prácticas que, aunque esta no necesariamente creo que caiga en la categoría de impacto, pero todas estas prácticas que, que son, que generan un estímulo, voy a ponerle la palabra, peligroso hacia el otro, son prácticas que se tienen que hacer con extremo cuidado y con una hipersensibilización, pero sobre todo con una hiperresponsabilidad al respecto, ¿no? ¿Por qué? Tú no sabes cuál es el aguante y la resistencia de la otra persona. Y aunque en las prácticas eh, se les eh, invita a que tengan primero como para desarrollar la autoconciencia, como que sea, lo hagan a sí mismos, ¿sabes? para saber qué tan, justo como lo dice la persona, qué tan pesada tiene en la mano. Lo cierto es que tú puedes soportar más que la otra persona. Puede ser que la otra persona sea más sensible. ¿Sabes por qué? Porque así somos, porque justo ayer practicaba con un paciente neurodivergente y me hablaba de cómo eh, la parte de la neurodivergencia incrementa su sensibilidad y que justo lo lleva a un lugar donde no es placentero. Entonces, por X y Y razones, la otra persona tiene un grado de sensibilidad diferente. Y tú puedes estar, según tú, calculándole, ¿no? Que ya es el momento de soltar o que puedes apretar más. Y eso no implica que la persona que lo esté viviendo lo esté disfrutando. Y esto te lo estoy diciendo no solamente en estas prácticas de, de asfixia, en otras tantas. O sea, okay. es, a ver, la, la expresión facial, si ustedes se dan cuenta, muy frecuentemente es como una línea muy delgada que a veces se comparte entre la expresión de dolor y la de placer. Y si yo no estoy atento porque yo también tengo los ojos cerrados o estoy pensando en otra cosa o estoy muy caliente, puede ser que no esté leyendo bien el lenguaje corporal de mi pareja. Porque de verdad, es, la calentura es como que apaga la cabeza que está arriba de los hombros, ¿sabes? Y entonces, en, en ese grado de calentura, de previo, de la meseta, de sí, más, 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 todo perdemos noción de la fuerza, de la proporción. Por eso es precisamente que muchas personas en ese momento eh, soportamos más dolor, soportamos más presión, y que cuando termina el encuentro dices tú, ah, caray, ya qué horas me mordiste? O, ah, caray, traigo un moretón aquí, ¿no? O, ay, este ya se me bajó la, la adrenalina, y entonces ahorita ya estoy sintiendo como que me raspa, como que me duele. Pero en ese momento yo estaba así, eh y a lo mejor hasta estaba sintiendo un poquitico de dolor, un poquitito de tensión, pero era así que rico dale, ¿sabes? Entonces, en es, hay, que, hay que tener como conciencia de qué se está poniendo en riesgo, porque por un lado se puede estar poniendo en riesgo una fisura este, vaginal o anal o algo que potencialmente pueda tener este, una rehabilitación fácil, ¿no?, cuando estás ahogando o arcando a alguien, eso no es posible que se recupere. Entonces, híjole, eh, yo de verdad es que siempre se los he dicho a ustedes, Intis, yo no quiero sonar mocha. No es porque no quiera sonar mocha, es porque no es mi papel decirles no hagan esto. Pero esa práctica, ya les decía yo, ¿no? Que creo que hay dos prácticas nada más que, me, que, que tengo ahorita presente que me generan preocupación. Y, por supuesto, una es la que tiene que ver con eh, los menores de edad, pero no nada más con los menores de edad, sino con las personas que no tienen la capacidad para decidir. Estoy hablando de personas que también tienen alguna condición mental, emocional o de edad que no les permita eh, decidir, ¿no? Movilidad y demás, incluyendo a las personas mayores. Pero eh, esta práctica, híjole, yo creo que es muy peligrosa. Yo de verdad creo que eh, tienen que tener mucho palabra de seguridad, tienen que tener la parte donde la persona que está recibiéndolo tiene, este, obviamente no hay una palabra de seguridad, porque la persona no, no, no puede eh, articular una palabra, ¿no? Pero entonces que haya una forma en la que pueda mover la mano, tocarte la pierna, ¿sabes? Asegurarnos que tiene la mano libre, porque entonces si tú dices, ah, bueno, pues aquí la palabra clave, ¿no? O la forma clave es que me, me, me agarra la pierna, pero resulta que tenía la mano debajo de de su propio cuerpo, ¿sabes? No sé, o sea, es, es yo creo que es una práctica que tiene que ser súper segura, súper eh, hablada, súper conociendo el cuerpo de la otra persona, también conociendo tu propio cuerpo y, eh, y asegurándose que siempre hay formas de salir adelante y de resolver la emergencia. Porque con la mano, pues, asegurarse que también puede soltar la mano, ¿no? Pero hay personas que utilizan cosas, ya no quisiera hablar más de este tema en, me, en medios de comunicación, eh, pero, pero hay personas que utilizan cosas. Entonces, siempre hay que tener tijeras, ¿sabes? Este, justo estos casos que hemos mencionado de personas de celebridades ha sido porque, además de que han estado solos, se asumen, ¿no? Pero porque muchas veces eh, no tienen los elementos para poder eh, responder ante una emergencia, ¿no? Ni de manera personal, porque obviamente, o sea, a, aparte, espérenme que se me olvidó decir otra cosa es eh, a nivel cerebral también se reconoce de cambios cuando hay hipoxia, o sea, poco oxígeno. Entonces, la forma de responder, la manera de reaccionar, los movimientos y la forma de pensar también se ve comprometida. Entonces, de, de verdad, o sea, es, es una práctica que yo sí le sugeriría que, uff, si ustedes no son eh, masters, no se metan ahí, ¿sabes? O sea, mm, creo que... Eh, si lo que se busca es incrementar esa sensación, hay otras opciones que aunque alguna de ellas no son este, muy saludables, pero no sé, es como, creo que hay tantísimas cosas en, los map en el mapa erótico posible que eh, ponerse en riesgo, es que de verdad eso pareciera como estar jugando a la ruleta rusa cada vez que tienes relaciones ¿no? si ¿Sí saben cuál es el juego de la ruleta rusa, pues algo así entonces, pues bueno Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya, ya regresamos. 664-123-69-69. Dice alguien: Dice, ni aunque estuviera muy necesaria ah. Dice, Miles Jacuzzi, si el agua caliente me provoca el orgasmo. porque será? Y luego me duelen mis piernas. Tiene que ver con la circulación totalmente. Miren, eh, para que nosotros podamos tener eh, lubricación y excitación y demás, se necesita de la vasocongestión. La vasocongestión entendida en la, en la eh, condición donde la sangre se va hacia la pelvis, ¿no? Entonces, cuando la sangre se va hacia la pelvis, para que la sangre se vaya, pues se necesita no nada más la orden del óxido nítrico de sangre, vayan hacia la pelvis, sino que también el, el camino esté pues lo permita, ¿no? O sea, que haya la forma en la que esa sangre llegue hacia la pelvis. Y, eh, y muchas personas, por diferentes razones, nuestro sistema circulatorio, pues no, no está como, pues a veces no está tan, no, no, no está tan bien, ¿no? Pero otras veces eh, hay cosas que lo potencializan. Y sí, justamente el agua caliente, eh, lo caliente es dilatador y lo frío es constrictor, ¿no? O sea, si tú te metes en agua caliente, eh, eh, pasa todo esto. Entonces, eh, tanto potencializa, ¿no? Aquí como nos lo está diciendo esta Inti, pero también hay que tener precaución porque eh, en este momento no estoy segura de no equivocarme, pero creo que eh, baja... Baja la presión, porque tengo la idea de que la sube, pero debería de bajarla porque si se abre, pues hay menos presión, ¿no? Pero bueno, eh, lo que tengo claro es que las personas con hipertensión tienen que tener precaución al momento de tener ese tipo de prácticas eh, de los saunas, de los baños termales, de los, ay, esta cosa que no me gusta. Ay, de los temazcales, ¿no? Y se los digo porque justo eh, fue una de las, de las cosas que yo hice previo a aquel incidente de la tromembolia que también los médicos me regañaron mucho, ¿no? Entonces, los temazcales también es importante. Por eso les digo, miren, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo en aquel momento no que estaba yo, una jovenzuela. Y que yo claro que pensaba que estaba muy bien de la vida y ándale, que la otra, que los temazcales que se fue de viaje no sé qué, que andaba tomando anticonceptivos, que no sé qué, que le dieron una pastilla para este bajar de peso, que le hicieran y ¡zas! ¿no? La otra terminó un mes y medio hospitalizada y muriéndose. Entonces, miren, no se confíen, de verdad. Es, eh, que creo que es muy importante que tengan un buen médico, o sea, que los adultos tengamos nuestro médico, que nos haga nuestro seguimiento y que tengamos conciencia de cómo anda nuestro corazón. O sea, es que yo creo que el corazón es uno de los órganos que más asumimos que está funcionando bien y no, y no lo sabemos, ¿no? Hace poco veía a no sé quién que se estaba metiendo texto, ¿no? Y, y, y la implicación que están teniendo. Entonces, no, no sé, creo que tanto en el sentido emocional como en el sentido funcional, híjole, le, le, le cargamos mucho al corazón, ¿sabes? Mucho, 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 mucho le cargamos al corazón y no necesariamente nos lo, nos lo, revisamos. Entonces, bueno, por ahí, por ahí ese comentario. Um, pero dice, ni aunque estuviera muy necesitada, le pediría sexo a mi ex, a mi ex, solo quedamos como amigo por nuestros hijos. Pero, pero el sexo cuando lo tuviste con tu ex, era bueno. Porque aquí quiero decir una cosa, es yo creo que sí si, Cambia mucho la respuesta a esta pregunta dependiendo cómo era el sexo con el ex. Porque si era soso, -so, si era pues, post, post para el mantenimiento, si era como, pues a lo mejor, eh, ya, cada vez que quiero decir chido me, me acuerdo de ustedes, oigan. Pues a lo mejor estaba guay, no, pero era más bien como porque estaba yo muy enamorada, muy enamorado, porque porque no había conocido a alguien más. Ay, claro, qué cosa es esto. Cuando sientes que estás teniendo muy buen sexo, pero luego conoces al siguiente y dices ay, ¡hoyca! ¿Cómo estoy yo perdiendo? ¿Qué estoy yo perdiendo, eh? Ay, eso es muy bonito, pero luego es muy feo cuando después todo baja. ¿Sabes, O sea, no? Yo de verdad es que me he preguntado millones de veces en la vida qué es mejor, o sea, haber tenido una pareja con la que al menos, ¿saben qué? Esa pregunta, respóndanmela ustedes, porque yo tengo esta duda. ¿Qué es mejor? Fíjense, ya les pregunté que si quieren sexo con el ex, pero también les voy a preguntar esto. Tú, a nivel personal, ¿qué piensas que es mejor? Y esto contestan hombres y mujeres haber conocido, o sea, es haber tenido una pareja por meses, por años, ¿no? Pero por un momento de tu vida y no es con la que te quedas, pues, que tuvieras muy buen sexo, así de esos que dices tú, ¡ay, por Dios! ¿no? Como dices y que te tiemblan las piernitas, es que es maravilloso que te tiemblen las piernitas, es divino. No. De esos de que te tiemblan las piernitas y te eh, voltean los ojos, la vida y demás, pero ya no va a estar, o sea, por alguna razón, porque, porque no pegó la relación, porque se divorciaron, porque te puse el cuerpo, por lo que sea, pero no está. Pero lo viviste. Ah, mejor no haberlo vivido. Ojo con la respuesta. Porque yo sé que van a decir, no, pues sí, vivirlo, pero ve las consecuencias de lo que significa sí haberlo vivido. Que entonces, quien llega después, ¿no? Y no tiene esas habilidades. O no se da esa situación. Entonces, obviamente, aunque ya se sabe que se dice que no debemos de comparar. Sí, bueno, todo el mundo decimos no debemos de comparar, pero la neta es que uno. de repente recuerda. A lo mejor no compara, no más, recuerda, ¿no? Bueno, entonces, este ¿no? Y entonces. Cuando ya estás con esta otra persona y dices tú, mmm, ay cosita, ¿no? Pero con este te casaste, con este tuviste hijos o con esta tuviste hijos, este, estás enamorado, tienes un proyecto de vida chido, lo que sea. Pero tú sabes que aquello no, no, no da, no, no da, no da, ¿no? Entonces te quedas así como de... Yo quiero que me digan, yo quiero que me digan, quiero que me digan. 6641236969, 69. ¿qué dicen? O sea, a ver, es, yo soy, yo soy la una hada madrina y vengo a decirte, te voy a conceder algo, ¿no? O sea, te va a dar un super amante, mujer, hombre, así que te va a dar las revolcadas de tu vida así, delicioso, pero por un ratito, ¿no? O ratote. O de plano, ¿no? Pues sigues viviendo la ingenuidad de la vida y, y pensando que, pues, los chilaquiles que desayunan son los más deliciosos del mundo. ¿Qué preferirías de la vida? 664-123-6969 Perder la inocencia O morir inocente <ríe> Por ponerle un nombre Yo quiero que me digan Que de verdad quiero que me digan eh, ¿Qué es eso? No. Eh, voy a leer unas respuestas Dice por acá alguien eh, Pues los vibradores son mejor los vibradores son mejor, pues por eso te digo, o sea, depende, o sea, es que ese ex tuvo que ser mejor que el vibrador, porque si el vibrador es mejor que el ex, pff, ¿cómo pa' qué, como pa' qué, pa' qué, oiga, no, hombre, pa' nada, ¿no? Pues ahí está el vibrador, lo recargo y ya, ¿no? Y aparte es que en el vibrador tú puedes poner en tu cabeza quien tú te la gana, entonces no, sí, totalmente de acuerdo que para que esta premisa de sexo o no con el ex funcione, pues, obvio, es porque el sexo es mejor que el del vibrador. Dice, alguien está complicado y <ríe> pone caritas tristes, de risa, de lágrimas, sí, sí. Sí, 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 está complicado, o sea, no es una pregunta sencilla, ¿eh? Y vaya que yo me la he hecho por muchos años. Dice, siempre sí al mejor sexo, nadie me quita lo bailado. ¡No! Nadie te quita lo bailado de ese tiempo y si duraste semanas o meses, padrísimas. Pero imagínate años posteriores con algo que ahorita sí ya sabes que no está más chido, ¿no? Porque, o sea, cuando no has conocido ese nivel de, de intensidad, pues lo que has tenido está padre. Hay una frase que me encanta que dice, nadie extraña lo que no conoce. No se puede extrañar lo que no conoces. No, yo no extraño ir a la luna porque nunca he ido a la luna. Puedo, yo, puedo ensoñar y decir, ay, estaría padre ir a la luna. Pero que yo viva diciendo, no, no, qué fea es la gravedad. No, qué chapa estar aquí en la casa. Porque cuando estaba ya en la luna y flotaba y veía, no, ¿sabes? Pero como no he ido a la luna, pues yo puedo imaginar que está muy chida, pero nada más me la imagino. ¿Qué tal que ya la conocieras? Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. A través del 1470 de la M, la radio que te escucha a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. De todos estos lugares, aquí, aquí es donde me encuentras y me encuentras como íntimamente con Roberta. Hoy es jueves. Hoy es jueves, jueves sexual, y eh, la pregunta original era, ¿sexo sí o no con el ex? Y después de ahí, pues empezamos a derivar en el tema de que, obviamente, pues tenía que ser un buen sexo, ¿no? O sea, difícilmente íbamos a querer repetir algo que pudiéramos tener... Ya lo decía alguien aquí como con el vibrador, pero bueno, pues con la mano, ¿no? O sea, con el autoplacer. Si, si aquello no es mejor que el autoplacer, ¿cómo para qué repetirlo, verdad? Como para qué meterse en esa complejidad. Y eh, entonces yo les dije que yo tenía una duda desde hace mucho tiempo y que decía, ¿qué sería mejor conocer lo bueno o no con haberlo conocido nunca? Entonces en eso estábamos. Dice alguien... Eh, varios ritmos, niveles de intensidad, lo cargas para que dure los rondos necesarios a tu gusto y a tu manera. Eh, dice, eh, fíjate que eso de los varios ritmos, en, pero bueno, creo que este hay personas que sí lo saben, como sacarle más el, 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 la ventaja, ¿no? Dice, ¿tú crees, Roberta, que una persona que vive ese tipo de sexo con alguien no lo olvida o lo recuerda con la nueva pareja cuando no es lo mismo? qué buena pregunta. No sé si es que no lo olvides. Yo digo que no, yo digo que difícilmente se olvidan las cosas tan agradables, pero el que no se olvide no significa que se tenga presente, que creo que ese es el gran miedo que tenemos las personas de la historia de vida de la otra persona. O sea, el pensar como de... Eh, es que yo sabía que, que con él o con ella había sido muy feliz o la había querido mucho, ¿sabes? Y entonces eh, tenemos en la mente el decir, híjole, ¿será que ahorita está pensando en ella? No, no necesariamente, no, no, no necesariamente. Porque el que otra cosa haya sido más intensa no, no significa que en la escala sea mejor que. Te voy a explicar. Eh, creo, ¿no? Este... Bueno, es que voy a, voy a interrumpir la respuesta de las personas que me lo puedan mandar, pero ni modo, ya, ya, ya voy a entrar ahí. Creo que lo que pasa es que eh, puede estar en ese lugar. Es como a veces pienso, y ya saben intensamente, nos dice esto, ¿no?, es, eh, hay, hay una parte de nuestra memoria a corto y a largo plazo, y entonces creo que hay recuerdos que están ahí, ahí, en ese espacio, en ese lugar, en ese cajón, en ese archivero, y ahí están, y cuando los visitamos, pues no sé, a lo mejor en algún momento de autoerotismo, a lo mejor cuando algo nos recuerda a esa persona, y que incluso que ni siquiera tendría que ser algo sexual, no sé, este resulta que le gustaba mucho el color azul, ¿no? A mí no me gusta el color azul, a, a esta persona le gustaba el color azul, y ahora cuando veo algo azul de repente digo yo, ay, mira, a este le habría gustado, tan, tan. No significa que vaya a llorar por él ni nada, como tampoco significa que te vayas a mojar por la persona, pero que dices tú, oh, ay, pero que vienes tú, ¿no? Y ya. Aunque eso también tiene que ver de varias cosas. Una, ¿Cuál es el nivel de satisfacción y de significancia que tiene tu vínculo actual? ¿Te sientes satisfecho con tu vínculo actual? Y a lo mejor no te sientes tan satisfecho no sexual, pero resulta que hay otras tantas cosas que nutren tu vínculo y que por eso el vínculo que tú tienes ahorita es súper importante y está súper bien. Pero a lo mejor no. Y justo ya sabemos que cuando las cosas no nos están encantando, muy frecuentemente es muy simple voltear a ver a otro lugar y, obis volteamos a ver a donde más están cosas agradables, ¿no? Eh, y qué, qué cosa más fácil que nuestros recuerdos. Entonces, no, no sé, o sea, no creo que necesariamente estén comparando siempre. Pero sí creo que hay una parte de decir, oh, ¿no? No sé, sobre todo, ¿sabes cuándo? Creo que en la toma de decisiones o cuando las cosas se ponen complicadas, sí creo que es una parte muy normal muy humana decir, a ver, ¿cómo? resulta que, ¿no? O sea, ¿qué recibo de esta persona? ¿Qué, ¿Qué tengo con esta persona? No, pues tengo buena comunicación, tengo buena cama, este, tengo buen nivel económico, tengo, ¿sabes? Creo que un poco a lo mejor podría ser ahí, no sé. Dice, creo que cuando tienes un tipo de sexo así, va más allá, es cuando se complementan y se hace uno, cuando también hay química, compartan las mismas energías, cuando los dos se complementan la emoción. Sí, sí, ¿sabes por qué? Eh, ju justo así era lo que, lo que leí ayer, no que decía, es que el placer físico, eh, el placer físico es uno, pero también, también lo que viví contigo es especial, o sea, es no nada más es que tengas la muy buena técnica, por así decirlo, ¿sabes? Porque sí, habrá quien diga, híjole, a mí me súper encanta, este, no sé, es, esta persona es buenísima para el sexo oral. Y a lo mejor estaba la parte del placer, pero la parte que se da en, el, en esa conexión, que no estoy hablando de lo místico, este, espiritual, que también cuando se da, pf, o sea, cuando las energías se comparten y se suman y se unen, es una cosa hermosa. Pero vámonos un grado más abajo, ¿no? O sea, no lleguemos a lo espiritual, lleguemos a lo, a lo, a lo mundano o humano de decir, mira, es que con esta persona sí me puedo, o sea, sí me puedo soltar, esta persona se... Que, que me acepta, que me ama, que, que me disfruta, con esta persona no tengo que estar pensando o cuidando si hago, si, si, si siento, si, ¿sabes? O sea, es cuando tú llegas a soltarte y que la otra persona también se suelte en ti y que se da esta dinámica, sí, no. Entonces, y además hasta la técnica, uff, ¿sabes? Entonces, fíjate que eso es algo que, que para mí resulta común eh, tratar de, de identificar y de explicar y de reconocer en, en las consultas que yo tengo. O sea, ¿qué es lo que está fallando? ¿La técnica o la conexión y la comunicación y la um, complicidad? ¿Qué es lo que está fallando? Porque cuando falla la técnica, uy, no, mijito, eso rápido se soluciona. Y, da, ¿y ¿sabes qué? Yo creo que incluso muchas personas que les falla la técnica ni siquiera llegan a consulta. Porque si te falla la técnica, ¿qué haces? Pues escuchas programas, podcast, este vas a una tienda de juguetes sexuales, compras juguetitos sexuales, que si el dado, que si el no sé qué, este, les la cosmopolitan, eh, cómo hacerle sexo oral a tu pareja. Y tienes la seguridad de que si en la Cosmopolitan o en la página no sé qué te dijeron, vas a ir, voy a poner un ejemplo burdo y tonto que no tiene nada que ver, vas a ir y eh, le vas a bajar los calzones con la mano derecha y con la mano izquierda vas a este, poner la mano en la nalga y vas a poner tu nariz en la ingle, por decir algo. Y tú vas y haces eso que te están diciendo, no, mano derecha, mano izquierda, la nariz y ya. Te salen las cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Que tú te sientes en confianza de llegar y decirle, oye, mi amor, fíjate que leí esto, que obeles, le tratamos. Te sientes en la confianza tú de hacerlo, dos, porque sabes que la persona no te va a decir, ay, esas son ridiculeces, no, mamá, ¿qué quieres ahora? Ay, ¿de dónde sacaste eso? ¿Sabes? Entonces, te sientes con... Ay, self-confidence, hay confianza en ti, hay confianza en que la otra persona te lo va a permitir, no te, o sea, va a ser receptivo o receptiva, que a la hora de que pase, si no suceden y si no ven estrellas, a lo mejor se ríen y no pasa más, ¿no? O sea, que no va a ser crítico o crítica de eso y te va a decir, ay, ya viste, ¿para qué querías eso? Otra vez con tus cosas, no, no me vuelvas a decir, ¿sabes? O sea, todas esas cosas que es parte de lo que hace que un encuentro sea placentero, o sea, esa confianza, esa dinámica, ¿no? Entonces, yo creo a ayer Víctor, que no sé si no lo he visto ahorita en Instagram, pero compartía en la invitación. Recuerden que hoy vamos a estar hablando del ABC de la vida swinger, hoy ABC de la vida swinger en Joy Club. Escríbeme al WhatsApp para que yo te mande la liga del evento. Eh. Él compartió la invitación en su Instagram y le puso un sticker que decía, a tener relaciones o a tener sexo se aprende. Claro. Y a lo mejor no a tener sexo porque eso es lo más sencillo, ¿no? O sea, lo que, lo que sale se mete donde entra, <risa> donde cabe y tan, tan, ¿no? Pero a crear ese erotismo, claro que sí se aprende. Y no es que tengas que solamente aprender de, 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 de las técnicas, sino de crear esa dinámica con tu pareja. Dice por acá, madrina, prefiero perder la inocencia. Sí, dice alguien, hasta conseguir el combo, Roberta. Uy, hija yo creo que es lo peor que te puede pasar, conseguir el combo y perderlo. O sea, conseguir el combo y perderlo. O sea, el haber tenido esa situación y decir bye-bye, híjole, no sé, se siente muy feo. No se lo deseo a nadie que también lo viva. Dice alguien en YouTube, no importa, hay que vivirlo lo que dure para recordarlo hasta el último día de tu vida. <risa> Dice alguien, es que ya pasé mucho tiempo el mal sexo, después probé lo bueno y ya perdí la inocencia. Uy, sí, ¿no? Ya cuando pruebas lo bueno también es que, o sea, cuando te digo que pierdes la inocencia, te lo estoy diciendo de verdad. Es, no sé, me parece ya luego complicado también la parte de conformarse con menos, ¿no? Roberta no podrá estar en el live porque es ahora trabajo, va a quedar grabado en algún lado. No, por lo pronto solo está el live en la plataforma de Joy Club. Por eso les invito, mándenme un uh, mensaje de WhatsApp para pasarles la liga. Y, pues, aunque no lo vean, pero ahí pónganse los audífonos y escúchenlo. Dice, si no hubiera conocido sexo rico, te quedas con tu chilaquiles. Pero una vez que ya probaste lo bueno de la vida, no hay vuelta atrás. Y Por eso no sé, yo digo que la inocencia, bendita inocencia, bendita ignorancia en la vida. Alguien dice que no. ¿Ya ven? Dice, además, recordemos, comunicación, tal vez pensamos la pareja actual no es buena, pero tal vez solo necesita ir descubriendo más, experimentando más y hasta nos sorprende. Es que ese es el punto, o sea, claro que se puede aprender, pero no todas las personas tienen la disposición. Y peor, hay unas que ya se juran que son non plus ultra. Entonces, pff, menos, ¿sabes? Porque, ay, no, 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 eso me da tanta termurita no me ha pasado todavía conocer a una mujer que se jura este, Juan Camaney. Pero que me ha tocado conocer hombres que juran que son la neta del planeta. Y que tú dices, ¡ay Dios mío! Quedado cavernícola queda corto. Vamos a la pausa. Mejor vamos a la pausa. Ya hola. Podcast de Roberta Medina. Y ya regresamos, 664-123-6969. 69. Entonces, estábamos en esta pregunta de eh, del día de hoy, ¿no? El tema es: ¿tener o no tener sexo con el ex? O sea, sexo, así como porque tengo ganas, de me haces el favor, nos hacemos el favor. Este. Dentro de todas las cosas, pues, ya nos conocemos, ¿no? Ya hay confianza, confianza física. Ya hay como eh, una parte de saber, de conocerte. Entonces, pues, puede sonar hasta práctica la situación. ¿Sí? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Te animarías? Eh, ¿Ya te lo propusieron? ¿Ya se lo propusiste a alguien? ¿Se lo propondrías? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Eh, me dice por acá alguien, hola, buen día, aquí está su liga, recuerde, hoy a las 6 de la tarde, 8 hora de México, el ABC de la vida swinger. Vamos con este audio. Buenas tardes, mi punto de opinión de... Con tu ex, creo que es, depende cómo haya terminado la relación. Si la relación terminó con violencia, con, con coraje, yo siento que no sería buen sexo. Pero si los dos tomaron una sana decisión de decir, ¿sabes qué? Pues siento que no vamos por buen camino y los dos tomamos buenas decisiones. Yo digo que ahí sí puede haber un poco de desahogo personal, ¿verdad?, de, de sexo, pero una relación ya vaya a terminar por infidelidad, por pleitos, por eso yo digo que no, es mi punto de vista. Sí, claro, ¿no?, porque eh, partimos del hecho de que te sientes cómodo y cómoda con la persona, y... Y además creo que muy, muy, ¿cómo decir? Que muy frecuentemente dentro de este eh, contexto en el que se tiene que tener claridad, pues tiene que ver con el hecho de, este, de que haya pasado el tiempo conveniente, ¿sabes? O sea, si estás hablando de que hoy te descubrí la infidelidad y, y te dije vete al carajo y tú te fuiste y tal y ha pasado dos semanas y en esa semana volvimos a tener relaciones, eso no es sexo con el ex, eso es, todavía ni siquiera terminamos de disolver las cosas, como todavía hay una confusión, ¿sabes? O sea, es eh, sí, definitivamente digo mucho sabes, listo, este, Betty, tú que querías la frase para la camiseta, es el sabes o el por, ¿no? Ok, por. Vamos, entonces, eh, sí, 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 sí. definitivamente ya tiene que haber pasado un tiempo donde se hayan acomodado las expectativas, sobre todo, porque si tú vas a acceder a tener eh, sexo con el ex porque, eh, ay, se va a dar cuenta que solo contigo iba a decidir y va a regresar, no, no, por algo se fue y por algo le fuiste. O sea, por algo le soltaste, ¿sabes? No, 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 no. no. O sea, yo, yo sí no creo, no creo que por tener sexo con la ex o el ex, la relación vaya a, eh, a recuperarse, ¿sabes? Creo que lo que sí puede pasar es esto. Fíjate que el otro día estaba escuchando un reel del cual no tengo la seguridad porque, ojo, ¿eh? siempre tienen que confirmar lo que escuchan y lo que ven en las redes sociales. Entonces, este tengo que confirmarlo porque me quedé como con un poco con la duda, pero eh, lo cierto, porque ahorita les digo de qué me quedé con la duda, pero lo cierto es que se sabe que el sexo no nada más es sexo. ¿Sabes? Estas personas que dicen, Ay, yo sí puedo no sentir. A ver, el orgasmo genera que secretes oxitocina y la oxitocina es la hormona del apego. Entonces, eh, así como de, ay, no siento nada, pff, creo que no. Por eso les digo, no hay que hacer cucharita, no hay que quedarse a dormir, no hay que mandar, ¿sabes? Todas esas cosas que son las que enriquecen el vínculo. Y lo que me dejó de duda es que esto que yo eh, escuché decía que esta parte de la oxitocina era más en las mujeres y que los hombres no. Mm, no lo creo. Pero lo cierto es la repetición. Y este tipo de aftercare o este tipo de, que, bueno, aftercare es una frase que es más bien desde eh, el ámbito del BDSM. En el ámbito sexual, um, ay, ayer lo estaba leyendo. Para las parejas swinger, una forma de llamarlo es eh, el sexo de reclamo. Pero como tiene una connotación feo lo de reclamar, aunque en ellos es como la parte de decir, o sea, te vuelvo a, a, a reclamar como mía, ¿no? O sea, es, eres mío, te retomo como mío. Eh, ay, ah, alguien ayúdeme. Tiene un nombre que es, ahorita no me voy a acordar cuál es el nombre, pero, o sea, originalmente se le llamaba así, ¿no? De reclamo. Eh, pero ya saben, la palabra reclamar tiene como muchísimas connotaciones negativas. Pero justo de lo que va es de esta parte de, ok, ya estuvimos jugando, ya jugaste, ya tal, y ahora es esta parte de reconexión, ¿sabes? De tú y yo otra vez. Entonces, esas son las prácticas que hay que evitar tener si lo que estás buscando es poder tener un folla amigo o una folla amiga con quien tengas placer, pero no vincularte emocionalmente. Independientemente de si este fue el amigo, este lo conoces por primera vez o es un ex, ¿sabes? Porque luego empezamos con las partes y aparte. Esto sí, ¿no? Típico que me lo dicen. No, pues es que ya era muy noche y entonces empezó a quedar a dormir, pues total, o, o le decía, es que para de una vez ver a los niños al día siguiente. Y ese tipo de familiaridad es la que luego hace que regresen pero no solo por coger. Soy clara con eso. Entonces, si tú lo que quieres hacer es volver a coger con tu ex para ver si entonces vuelven a regresar y luego resulta que tu ex llega con el plan bien puesto, ¿no? De, pues, ¿qué onda? Vamos a nada más a lo que, a darnos placer. Y entonces llega a darte y a darse placer y a la hora, no sé, y lo ya te dice, pues, ya me voy, ¿no? Y tú empiezas a sentir que el corazón se te va porque es como... No te vas a quedar. Y entonces empiezas con que, oye, te, te hago cena, o ¿sabes? Como para tratar de que se quede y para Aguas, porque ahí no estás jugando bien. Ahí no estás jugando bien. Ahí estás teniendo más expectativas. Por eso es que es complicado. O sea, si sí coincido con este Inti. Tiene que ser en el momento, entiéndase, temporalidad, tiempo. Y en el momento emocional donde ya estamos acomodados, porque si no estamos acomodados, uff uff ¿no? O sea, aquello es que no va a salir bien. Aquello es que eh, es como cuando dice ¿no? Te va a salir el tiro por la culata. Oigan, ya le estoy poniendo la liga para, para crear perfil en Joy Club es esta liga, ¿no? Aquí ya se los estoy poniendo. Este, ya les estoy poniendo. Y también les voy a poner la liga para el evento, ¿va? Este, para live del ABC, del swinger. Recuerden que es hoy a las 8 pm horario de Ciudad de México, ¿ok? Y entonces también aquí les voy a poner la liga, ¿ok? Esto ya lo tienen en Facebook, escríbanme y con gusto, se los pongo acá. Eh, dice alguien, uy, esto está un poco largo, voy a leerlo, dice, hola, no, para mí definitivamente yo no. ¿Tuve otras parejas sexuales en mi vida? Y aunque sé que tengo codependencia, siempre con ellos terminaba y regresaba. Pero cuando terminé definitivamente jamás me volví a tocar nada con ellos. Para mí el sexo es más allá que un desahogo. Yo no quiero comer y ya rápido levantarme del restaurante. Mucho menos acostarme con alguien para no intimar. Si los sex no los quiero ni para platicar, mucho menos para algo más íntimo. Además, prefiero guardar ese momento para alguien nuevo y estemos los dos deseosos con tocarnos. Aparte, si me ando acostando con los ex, quiere decir que no hay compromiso sexual. Y si queda una embarazada, bueno, yo no tengo útero, pero las enfermedades y si él anda con otra pareja, ay, no, qué necesidad de estar estresada. <risa> sí, 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 definitivamente todo eso es cierto. Todas esas son posibilidades. Y es que, ¿sabes qué? Eh... Eh, la parte como inconsciente, Ese es, eso, es lo que, eso es lo que joroba, porque entonces desde lo inconsciente ya les he dicho yo que hay muchas personas que buscan esta parte de interactuar más con la otra persona, cuando ya sienten que está insegura la relación, y que ya les he dicho que hay muchísimos muchísimos eh, creo que llevo como 30 niños que he visto nacer en esas circunstancias, ¿sabes? Donde la relación ya está mm, perdida, pero consciente o inconscientemente uno de los dos quiere eh, salvarla y zas ¿no? Generan un embarazo. Oigan, vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. <ríe> es lo que estoy diciendo, pero ¿sabes que Nadie me ha dicho eso, Ángela. Ángela me pone que Wow, Roberto, eres una adelantada para tus tiempos. ¿Cómo así que viene sexual? Si hoy es jueves pues, y nadie me ha reclamado que sea jueves ¿eh? hasta que llegaste. Eh, 664-123-6969. Ese es el teléfono. Ese es el teléfono donde yo, donde yo te estoy esperando a que me escribas porque tú quieres, además de dar tu opinión, Quieres la liga para el live que voy a tener el día de hoy en eh, Joy Club? Así es, está eh, esta liga donde, eh, donde voy a estar eh, compartiendo el ABC, el ABC de. La Vida Swinger, así es, de eso va a tratar de la vida, este, el ABC de la Vida Swinger, eso es el live del día de hoy, y este, y manda, escríbeme, mándame, mándame tu mensaje para que yo te dé eh, la liga donde te puedes inscribir, es absolutamente gratuito, totalmente gratuito, es hoy a las 8 de la noche, y, eh, pues, nada, que lo que tienes que hacer es simplemente conectarte, estar ahí presente y eh, participar de este evento. Oiga, hágalo, este, hágalo como apoyo. Necesito que se sienta el, el, el Inti Power, oiga, que se sienta, que se sienta el Power mexicanos. <ríe> Me acordé de esa canción. Ay, qué bonitos esos momentos de la juventud, de ir a los conciertos de Molotov y de brincar. Ay, Intis tuvo un sueño de lo más extraño, de lo más extraño. Últimamente está chido eso de andar teniendo sueños extraños. El Live de la Vida Swinger estará disponible después negativo, pareja, negativo. No estará disponible después por lo que usted quiere por lo que usted quiere enlazarse. Le digo que si está en un horario en el que usted todavía esté trabajando, pues conecte los audífonos, oiga, conecte los audífonos y así eh, ya, ya usted puede estar escuchando, ¿no? Y ya, aunque no esté viendo, pero está escuchando. Eh, dice por acá alguien, buenas tardes, ahora no tengo nada que aportar al tema, pero iba una idea para la playera, por delante que diga, por... Y por atrás que diga no está chido. O sea, ustedes se niegan a, se niegan a que yo me independice del chido, ¿verdad? No está chido que no me dejen olvidarme del chido, oiga. No está chido, no, no. no dice alguien, no estaré en junta de la mesa directiva de la escuela. No, no, pues ahí sí, ahí sí, ¿cómo le digo, oiga? O oh, ahí sí, ¿cómo le digo? Dice, mañana toca chilaquiles, bonita tarde de previernes, sí, mañana es viernes. Dice, eh, ok, intimándome la liga para poner mi Power, sí, este, pero ya tienes per ah, ya tienes tu perfil, entonces, porque primero tienen que hacer el perfil y luego ya darse de alta en el, en el live, ok. Oigan, ay, qué presumida que mañana va a haber chilaquiles, híjole, yo no sé cuándo vuelvo a ver chilaquiles en mi vida, qué fuerte, qué fuerte qué fuerte, me dicen ese cabello otoñal, sí, fíjese el cabello del día de hoy de este, este look que le venimos manejando estas semanas, está inspirado en lo otoñal, absolutamente, solo usted me entiende, querida muac ya está usted inscrita en el live de Loay eh, dice que aproveche y escuche el live en la junta de la escuela <risa> mientras imagina swingueando con las mamás y los papás ay, oiga sí, ¿no? No, no yo, a mí no me ha pasado. Le voy a decir a, a esta amiga que me invita a una junta de, ma, de padres de familia, pero me ha tocado ir a los eventos, de, pues a los eventos, ¿no? Que si la quermes y no sé qué. Y de repente uno voltea a las grabaciones. La última vez fue una grabación y entonces, pues ya sabes, estamos en una mesa, muchos padres de familia, ¿no? Y uno ve unos padres de familia y dices tú, ay, oiga, qué guapo está ese señor, qué guapo está ese señor. Sí, 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 creo que puede ser como inspiración. Dice por acá, oigan, no me den ideas. Sí, yo, yo sí lo haría, ¿sabes? Es que luego, ¿qué dicen en esas juntas? Oye, me van a regañar los directores, ¿no? Pero, ¿qué cosas interesantes dicen? O sea, nada que no te puedan mandar, nada que no te puedas enterar, ni que te, ni que te estuvieran preguntando tu opinión, ¿no? Entonces, mira, tú te pones a escuchar el, el live, a, ¿me apoyas? ¿no? como reina de, de los intis, que ahorita estoy necesitando su apoyo, entonces vienes y me apoyas, y entonces pues ya no ahí te, te vas a tu mundo alternativo, y dice en la mesa directiva y pura ñora, ¿para qué quieres estar ahí entonces? Tú préstales la presencia, y préstame la atención a mí, <risa> déjales el cuerpo a ellas, y préstame la atención a mí, yo necesito más tu atención que, que ellas, o sea, no, 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 no dice aquí. Ay, cara, dice, hola, otra buena tarde. Ahora que dijo lo de que se cree en Juan, me hizo acordar de algo. Un chico se portaba así conmigo, él decía que me iba a hacer de todo. Al fin se dio el día y sorpresa para mi gusto, no eran suficientes centímetros. Su técnica, ni hablar. La verdad, y estando ahí, me quedó solo intentar hacer mi mejor esfuerzo para también a ver si se podía disfrutar el rato para ambos. Después el chavo insistía en vernos y yo le sacaba la vuelta, ponía pretextos porque claro, no sabía cómo decirle que no me había gustado. Porque al parecer, él sí se había quedado muy satisfecho con el encuentro. Un día como que me di a entender que él asumía que yo ya no aceptaba porque eran pocos centímetros. Me dio mucha pena, no supe qué responder, pero además me quedé como con la idea de que ya era un problema en su persona el hecho de tener un pene regular o menos, supongo, y no quería hacerlo sentir más mal al respecto. No supe qué decirle. Ay, compañera, te entiendo, ya me pasó eso. Y es que, ¿sabes? Es una cosa muy compleja porque, a ver, hombres, ojo, el, el, la capacidad de hacer disfrutar a una mujer no no depende de los centímetros que tengan. Depende de la creatividad, depende de, de la técnica, depende de, de lo que tanto piensen fuera de la caja. Depende de, 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 de que se permitan usar sus manos, su boca, este, sus piernas, todo. ¿Me explico? O sea, no importa, de verdad. Hay hombres que tienen muchos centímetros y que son súper torpes y que a lo mejor terminan lastimando o que piensan que con el modo taladro ya es todo. No, neta, no nos gusta el modo taladro. Está chido, pues, de vez en cuando. Pero la idea no es como que ustedes, ah ya, lléguense, ya, media hora de ta, 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 ta modo taladro o bailarina, ¿no? No, no va por ahí, pues, no, no. Pueden ustedes tener menos centímetros, pero, o sea, prendernos, calentarnos, y ponernos en una forma que, bueno, tampoco necesariamente depende de los minutos, aunque yo creo que sí afecta a los minutos, ¿no? Porque luego hay hombres que, ok, medido promedio, pero dos minutos y me vale tres cacahuates, ¿cómo te quedaste? ¿Sabes? Y entonces, este, pues hay, ¿no? Más o menos, te quedaste medio, más o menos, pues ya, chido. No, tampoco está padre eso. O sea, es, eh, de verdad, es más, cuando hablamos de minutos, si ustedes supieran que si hay una forma previa de, de prender, eh, prender motores, de calentar. Pues a la hora de la hora de penetración con nueve minutos, se supone que es el promedio mundial, ¿no? 9, entre nueve 9 y doce. Pero lo que se necesita es como esta parte de, de llegar a ese lugar y puede ser dos minutos, pues, pero ya estás a esos dos minutos donde dices tú: Ya, no, dos minutos. Ah, pero oiga, cero previo. Cero durante, porque usted al estilo taladro, ¿no? Se conecta, se pone play y adiós a taladrar. No, 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 no. Me dice por acá, yo nada más tengo modo taladro. Tómenlo o déjenlo. <risa> O sea, es, y, y antes haces algo, o sea, preparas el asunto y tal, o neta es modo taladro del estilo de, a ver, volteo, te doy un beso, te bajo el calzón y órale al taladro. Si es así, ¿y luego cuánto duras el modo taladro? No, porque a lo mejor si es así, porque pues eso es a veces es como ya el sexo de matrimonio de, ay, te beso, te abrazo, y pues ya no un ratillo, pero si aparte de eso es en cero previo y luego tú juras con tu modo talado 30 minutos, no, o sea, eso se seca, ¿no? Pero no sé, a lo mejor sí está muy bueno el cachondeo, y ya para cuando se da la, la entrada es así con el power, ¿no? Eso, eso suena muy delicioso. Dice uno por acá, lo dejamos. La amé. me. Esta morra. hasta el vibrador trae más variedad, Lo juro que, como conozco a este otro Inti, ya puedo verle la cara que debe de tener, así como de ah, qué graciosas. <risa> Ay, no, todavía confirma otra total. <risa> ya vi Intis, hombres, no, 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 hombres, no. El modo taladro no es el hit. Es muy rico el modo taladro. <risa> Uf, que la canción ya apareció en la tercera: que taladré la pared. <risa> Ay, las amo, las amo, las amo. Sí, es que fíjese que a mí todavía no me toca experimentar eso de, 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 de como, bueno, les voy a decir que no me ha tocado experimentar personalmente, ¿no? Hace poco decía alguien en consulta que su pareja es así, ¿no? Así como de, ah, pues, este, nos besamos en lo que se me para y luego de media hora, 40 minutos, tan, tan. ¿No? y que incluso son dos posiciones y yo pensaba y decía, ay caray es que no sé cómo se sentiría eso, yo creo que se sentiría padre, ¿no? o sea eh, porque la cara de ella era así como de, no, o sea, si es que ya, o sea, me canso me, 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 o sea, no no está chido, ¿no? y no me ha tocado, como les digo, o sea eh, cuando es así sin una cuestión previa sin una variabilidad, o sea, que literal es, modo taladro tú, no Oiga, o sea, no sé qué tal si de repente cambiamos la posición, qué tal si cambia el ángulo, ¿no? O sea, es arriba, abajo, derecha, que No sé, alguna cosa así. Dice alguien. Pues yo necesito instalar unos muebles con la talada. Dice, ¿qué es peor, modo taladro o como cajón que no cierra? Pues es el mismo, ¿no? No, pero yo pienso que el modo taladro tiene como cierto ritmo, más ritmo, ¿no? Como que el cajón que no cierra es así como medio, como medio de golpe. Oigan, porque es que aparte también está eso. Cuando entonces, o sea, viene todo el, el literal, todo el mueble encima, ¿no? Ay, sí, qué cosas. ¡Cazacajan las mujeres! <risa> Miren, mejor mándenme, mándenme. Mándenme un mensaje y les voy a mandar la liga del modo de la vida swinger. Ya volvemos. <risa> Ay, no, es que este, este Inti es tan. Tan chistoso. O <ríe> sea, que perfectamente pude ver su cara. <ríe> eh, porque qué este es tan callado? Porque no sirve el... Este, no, no sirve. ¿Por qué este scooby tan callado? Porque no sirve el retorno. Uh -huh. No sirve lo que yo le llamo retorno. Entonces, pues no, no podemos escuchar a scooby. <ríe> necesito instalar unos muebles. Ah, <ríe> no, yo también necesito instalar unos muebles. Necesito instalar unos muebles, necesito colgar unos cuadros y también necesito modo taladro, aquí. <ríe> Ay, no te pases. Dice, pensé que ibas a decir la liga del modo taladro. ¿Te imaginas, no? Si usted quiere aprender a hacerle modo taladro a su pareja, de clic en el siguiente link y le vamos a dar un curso-taller. <risa> Oiga, no, es que la verdad es que el modo taladro es, ¿no? Y cuando aguantan suficiente en el modo taladro, porque claro que es cansado físicamente, ¿no? Entonces, cuando aguantan suficiente, y esto oh, Dios, bendiciones. Pero que se la pasen nada más ahí, es como, uh, no te pases. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Aquí tenemos una discusión respecto al modo taladro eh, y, y, y todo eso placentero. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que, mire, ya había ya había hecho réplica el señor taladro. A ver, señor taladro, vuelvo a escribir porque ya archivo su mensaje y parece que está muy interesante. Me decía, ay, doctora, tengo tips chidos para las que son escuirteadoras Pasa que mi esposa, cuando le cambio de taladro a rotomartillo, en cierta posición, la llamada yunque esquirtea bien machín. Y aunque es muy rico y chido, pues esas agüitas lavan y quitan la lubricación, que tiene una consistencia más espesa o viscosa, y batallamos después porque le rosa a ella. Solución, ahora me tomo descansitos para secarla y lubricar todita la maquinaria y preparar el taladro para la siguiente vuelta. Y así varios descansitos de mantenimiento lubricador a lo largo de la chamba. 10 de 10. Sí, sí, es que ese es el tema, ¿sabes? Y, y cómo es que, fíjate, cómo es que hay tantas personas que les gusta el Squirt y cómo hay tantas que dicen, ay, no, qué horror, ¿no? Entonces, sí, justo eso es. Eh, me parece muy padre que tú conoces eh, bien la posición de tu pareja y sabes que sí. No, es que la roto martillo ya eso es ya, ya eso es clase master, sabes. Yo no creo que todos sepan hacer el roto martillo, pero uf, no es que el roto martillo es otra cosa. Mira. Ah, dice. Buenas tardes, me divierto, pero yo por mi instinto debe ser con romance, con pasión, con energía, pero con la delicadeza que se merece una dama. Oiga usted, un caballero. Pienso que el placer debe ser mutuo. Trato de que mi pareja disfrute el momento, tanto el ambiente como la intimidad. Pues qué padre, qué padre. Eh, dice por acá, el Scooby poniendo sonidos de taladro. está Estás poniendo sonidos de taladro, Scooby. En serio, ah, yo no puedo escuchar nada del Scooby. Dicen que se parece un repartidor de pizza a los testículos, en que los dos tocan la entrada, pero ninguno entra. ¡Qué mamón! <risa> sí, 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 pues es que tocan ahí en el Nies, no? El Nies, el Nies, el Nies, este, cierto. Ah, no, qué risa con ustedes, Cintice, o sea, eh, por acá nos saluda Beto, Beto, inscríbase en el curso. Eh, ah, bueno, estábamos, estábamos en la parte de la chica, ¿no? Ah, pues eso, nada, que te digo que entiendo. Oye, pero que también es cierto a estos que prometen la luna y las estrellas y a la hora de la hora, pues nada, que resulta que no está, que no fue tan placentero estar con ellos, ¿no? Y que, eh, que luego quieren repetir y que dices tú, híjole, ¿cómo te explico? Fíjate que ahí son esas veces donde yo digo, es que de verdad sí estaría padre que los seres humanos tuviéramos un buzón de sugerencias y que supiéramos aceptar esas sugerencias en buen plan, ¿no? O sea, sí, sí me ha pasado que eh, como que hasta dan ganas de decirles, oye, mira, es que fíjate que sí. Y creo que hay muchas personas que esa es la parte padre que llegan a tener con su follamigo, que como no hay una condición de tienes que quedar bien, entonces sí se permiten ese tipo de feedback y de conocimiento de, oye, fíjate que a las mujeres nos gusta más que nos hagan así, o estaría padre si hicieras esto, pero que porque se da esa situación donde no, creo que no pega, o sea, creo que sería mucho más fácil que el folla amigo o la folla amiga te dijera eso a que te lo dijera alguien con que quieres una relación de pareja. Sin embargo, una vez que ya hay un tema personal, o sea, que si ya yo tengo tema respecto a mi tamaño, respecto a mi cuerpo, respecto a mi peso, respecto a no sé qué, ya entiendo que se vuelve absoluto y totalmente... Eh, difícil poner eso sobre la mesa dice, Scooby pone el efecto taladro, taladrillo muy pequeño <risa> este, pues no, les digo que yo no puedo escuchar lo que Scooby está poniendo, entonces, bueno este Scooby me puede estar eh, sacando del aire y yo ni me doy cuenta no me daría ni cuenta, oiga dice, no era bueno, era soso, nomás se satisfacía muy machista y su pene es grande y me lastimaba mucho y esta pareja actual nada más quiere sexo oral, por eso ya puse un alto. Eh, dice alguien por acá, <coughs> Roberto, un saludo para mi esposo, que me está apoyando con lavada de ropa porque estoy enferma con estos cambios de clima. Se llama José Luis. Oiga, José Luis, qué chido que está ahí cuidando y ayudando a, a su mujer. Qué padre, qué, qué padre. Todo el mundo anda mal con esto de, las, de estos climas. Eh, dice, sí, totalmente les damos un mérito por el modo taladro, pero variedad, sí, no, o sea, es, eh, sí quiero decir eso, eh el modo taladro, el modo taladro usado en el momento exacto, es una cosa divina, ahí es donde me gustaría chiflar en este momento y decir, uff, o sea, qué cosa, ¿no? y que aguanten el modo taladro, no, 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 no es una cosa hermosa y divina, pero empezar en modo taladro, o sea, es de, de, de cero a 10 de la nada, no, oiga, ni que usted fuera un carro de carreras, ni que estuviéramos en la Fórmula 1, ¿sabe? O sea, es no, 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 o sea, pasar de 0 a 10 no, hay que llegarle, llegarle, ya, no, 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 y cuando ya va uno, es una cosa divina, pero no siempre, oiga, no empiece, no empezando ahí, ni tampoco durando media hora 45 minutos, o sea, es llega un momento en el que sí, definitivo, como decíamos, ¿no? La variedad. Oigan, Roberta hablando bonito del reto martillo, y ya me imagino a alguno que otro ex escuchando, preguntándose ¿con quién lo habla. Ah, dice, oigan, Roberta hablando bonito del reto martillo, y ya me imagino a uno que otro ex escuchando, preguntándose ¿con quién lo habrá experimentado? Fíjate que sí. Sí, 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 porque creo que, quiero decirles que de repente hay apariciones aquí por las redes sociales, ¿no? Y aparte yo, pues no me doy cuenta, perfectamente es que alguien puede estar escuchando en Spotify y yo ni me doy cuenta, o en alguna repetición, yo Facebook y demás no lo reviso, pero sí, sí, ya sé que este seguramente habrá, eh, habrá ese tipo de preguntas. Lo de menos es el tipo de preguntas, ¿no? Luego lo más interesante es que seguro habrá eh, atribuciones que nada tenga que ver, pero en fin. Eh, cosas casuales que aquí pasan, por eso es que luego no, no me apropio mucho de mis comentarios a título personal, pero el día de hoy sí. Y el tema empezó siendo tener o no tener relaciones sexuales con el ex o la ex. Yo creo que definitivamente tiene que ver diferentes temas. Una es cómo estás a nivel personal. <ríe> y Elisa se ríe aquí, bien que sabe, Elisa. Oiga, eh, una cosa es eh, tener claridad a nivel personal en dónde estás con esa persona, ¿sabes? Creo que lo primero que tendrías es que tener claridad es en la intencionalidad, ¿para qué? O sea, realmente es nada más para disfrutar un momento, es eh, para tener un momento eh, chido y placentero o porque hay la expectativa de que la persona se dé cuenta de que quieran regresar, de qué tal. O sea, si eso es, por favor, no. Todo lo contrario, huye, huye, huye para el otro lado, ¿no? Porque ya te lo dije a lo largo del programa, eso no va a suceder no va a suceder y entonces puedes entrar en un juego que básicamente vas a terminar bastante lastimada y lastimado o lastimado. Dos, eh, ¿en qué circunstancia estás? Porque aunque siempre, eh, porque aunque muchas personas podemos considerar a los exes como diferente, o sea, hay personas que piensan que si tienen que ver algo con el ex no cuenta tanto como infidelidad con la pareja actual como si encontraran a alguien más. Híjole, cuidado, porque para tu pareja actual, Puede ser igual o a veces hasta peor la interacción con alguien eh, con quien tú ya tienes algo. Y a veces se nos hace fácil o un resbalón porque vino por los niños, porque tal cosa. Y es como, ¿sabes? Cuidado, porque definitivamente hay personas que, como te digo, pueden verlo y sentirlo eh, de una peor forma, ¿sabes? Entonces, ¿qué acuerdo tienes con la pareja actual que tú tienes? Si no tienes pareja, pues, bueno, ya no tienes ese punto de qué preocuparte. dos o más bien tres, ¿qué acuerdos tiene y si tiene parejas actuales tu ex? Porque definitivamente va a haber una implicación, ¿sabes? Eh, probablemente no, probablemente no se sepa y tantán, pero eh, si se sabe, ¿estás dispuesta y disponible para participar en ello? Yo este es el momento donde usualmente hago un llamado a la conciencia y entender lo siguiente. Esta práctica de la sororidad, un poco de eso va, ¿sabes? Si tú sabes que tu pareja en este momento, tu expareja tiene una pareja con la que tiene un acuerdo monogámico y tú estás participando de ser esa tercera persona, pues, ten precaución con esto. Una, Yo te diría un poco algo así como no hagas lo que no quieras que te hagan, ¿no? Entonces, pero quién sabe, a lo mejor tu pareja, a lo mejor ahora tienen un acuerdo mucho más amplio y, pues, eso se permite. Eh, cuatro, definitivamente lo que ya dijimos, ¿no? Cuidado y protección, porque entonces puede darse un embarazo. Y eh, la otra cosa es que, pues, absolutamente no hay una exclusividad. Entonces, por eso es muy recomendado el uso de condón, para evitar tanto el embarazo como un tema de infecciones. Eh, cinco, es definitivamente mantenerlo en el orden de solamente lo sexual, como te digo, evitar todo este tipo de prácticas que pueda generar una confusión emocional. Eh, probablemente pueda ser algún tipo de situaciones o de error, ay híjole se me olvidó cuando dije lo de la asfixofilia que nunca tendría que ser bajo el influjo del alcohol o de alguna droga, híjole eh, y, y también te diría que en este caso igual, ¿sabes? porque es por voluntad, no porque sea que te están condicionando este, la pensión o la situación de, de la comunicación con tus hijos, no, que sea en absoluto un sí entusiasta pero que eh, también eh, haya la comunicación necesaria para saber cómo es que van las, eh, la situación emocional entre los dos y ver si es que algo está sucediendo que necesiten reajustarse, ¿no? Por supuesto, hablar de la confidencialidad y como siempre lo he dicho de todas las cosas antes de que pasen. Asegúrense de platicar las cosas antes de que pasen. Y también asegúrense de estar el día de hoy a las 6 de la tarde en la plataforma Joy Club, donde estaré dando esta eh, taller conferencia live, todo sobre el ABC sobre la vida swinger. ¿Quieres saber cómo llegar ahí? Pues entonces escríbeme que aquí estoy en el WhatsApp para darte la información y la liga. Hasta mañana. Bye, bye. Roberta